0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und du so. Ich bin Björn. Und ich bin Franzi. Und unser
1: heutiger Gast ist Sebastian. Vielleicht möchtest du dich äh, ja einmal kurz vorstellen.
0: Ja, ich
2: bin Sebastian Winterweidenbach. Ich bin Gemeindereferent hier im schönen Bistum Essen. Bin in der äh, Pfarrei St. Josef in Bottrop eingesetzt.
1: Genau. Äh, wir freuen uns sehr, dass du äh, heute Gast bei uns ist bist und ähm, genau, du hast dir folgende Frage ausgesucht. Wir beantworten wie immer eine Frage von den Fragebögen von Max Frisch ähm, und heute ist die Frage, halten Sie die Natur für einen Freund? Genau, du hast dir die Frage ausgesucht, Sebastian, deshalb würde ich das Wort zuerst mal an dich geben.
2: Ja, ich finde die Frage an sich sehr spannend, weil äh, wir uns, glaube ich, sehr wenig oft, also die Schöpfung und die... Äh, ja, Ökologie ist ja mittlerweile auch ein sehr großes Thema geworden. Und dann mit der Frage, finde ich, ist die Schöpfung ein Freund? Äh, die fand ich allgemein sehr spannend. Weil, ja, wie betiteln wir sie? Ne? Also sie ist ein, sie ist uns anvertraut, auf sie aufzupassen. Äh, aber ich finde, ja, man passt auch auf einen Freund auf. Also das ist so, passt irgendwie. Genau.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, was mir jetzt erst irgendwie bei der Frage in den Kopf kam, wäre so, ja, was ist die Natur, wenn sie nicht der Freund ist? So, Also was wäre quasi das Gegenteil davon? Und ähm, genau, also wenn ich so an Natur denke, dann ist es auf der einen Seite irgendwie so ein Ort, so an dem man sich zurückziehen kann. Irgendwie so gerade während Corona haben das, glaube ich, viele Menschen vielleicht auch wieder entdeckt, so, wie schön es ist, halt rauszugehen in die Natur und wandern zu gehen oder Weiß nicht einfach mal was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Ähm, gleichzeitig denke ich auch, wenn ich an Corona denke, denke ich auch so, ja, die Natur hat aber eben auch andere Seiten. Also irgendwie, dass es eben, weiß ich nicht, Viren gibt, äh, Naturkatastrophen oder so, das ist ja eben auch ein Teil von Natur. Und genau, das deshalb finde ich die Frage irgendwie spannend, weil wenn wir an Naturkatastrophen denken, dann würden wir die Frage vielleicht nicht mehr so schnell mit Ja beantworten. Halten Sie die Natur für einen Freund? weil die Natur eben auch ganz andere Seiten hat und ja, ja irgendwie so mit das Unberechenbarste unserer Zeit ist, genau.
0: Ja, wenn man so äh, sagt, äh, halten sie für einen Freund, Freundschaft ist ja erstmal so ein Beziehungsstatus, ne? das heißt, ähm, wie stehen wir eigentlich in Beziehung zur Natur? Ähm, stehen wir überhaupt in Beziehung zur Natur? Läuft das so nebenher oder interagieren wir? Natürlich ähm, leben wir nicht abgeschieden von der Natur. Ne? Also das ist, irgendwie ist sie, ist sie mit dabei. Ähm, manchmal äh, bewusster, manchmal äh, verdrängen wir das vielleicht auch, dass wir zur Natur irgendwie gehören oder dass, dass, dass wir etwas Natürliches in uns haben. Ähm, und da ist natürlich die Frage auch noch mal, halten Sie für einen Freund? Also ähm, ist es eine gute Beziehung? Ne? Also Freundschaft würde ich jetzt erstmal ähm, als gute Beziehung äh, definieren. Und ich weiß nicht, ich glaube, das, das können wir durchaus kritisch sehen. Ne? Also behandeln wir wirklich die Natur gut? Behandeln wir sie wie ein Freund? Behandeln wir sie respektvoll? Oder ähm, was machen wir eigentlich mit der Natur?
2: Ich finde auch, dass die Natur etwas ist, was uns relativ schnell, äh, genau wie du gerade sagst, darauf ja quasi Feedback gift, gibt, wie wir sie behandeln. Also ähm, das finde ich, hat man gerade in Corona-Zeit noch gerade noch mal ganz am Anfang, finde ich, gemerkt, wo dann so Nachrichten kamen, dass plötzlich da wieder Fische aufgetaucht sind, wo sie ewig nicht mehr waren. Also plötzlich, wenn man die Natur besser behandelt hat, hat sie sich auch relativ schnell erholt. Äh, genauso wie auch, dass wir ja noch nie so viele, ähm, ja ich sag mal, Bioprodukte in den Supermärkten verkauft wurden, wie jetzt in dieser Zeit. Also das ist mhm. so... Ich finde, ganz viele Menschen entdecken die Natur überhaupt jetzt erst wieder, die sie, wie du gerade schon sagtest, vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrnehmen wollten.
0: Zu, zu deinem ersten Punkt finde ich aber interessant, wo du gesagt hast, es treten Fische auf, wo es vorher keine gab, oder Delfine in Venedig, glaube ich, da mal so die Schlagzeile. Ist das nicht eher Produkt gewesen dadurch, dass wir nicht mehr in Beziehung waren, dass wir nichts gemacht haben?
2: Das könnte man so sehen. ja auch vielleicht, oder dass wir sie bewusster jetzt wahrnehmen. Und hm. dass dann, oder ja, vielleicht ist das Endergebnis, dass wir es bewusster wahrnehmen, was wir alles beeinflussen.
1: Hm. Ja, ich glaube, ich würde eher sagen, irgendwie vielleicht so die Nutzung der Natur hat sich verändert. Also ich glaube, also irgendwie, dass wir in Natur leben, so ich meine, was ist, also das ist ja irgendwie auch eine Frage, so was zählt alles zu Natur für uns? Das ist ja irgendwie auch, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, schwierig zu beantworten. Ich weiß nicht, mhm. was die genaue Definition davon ist. Aber ich glaube, jetzt, wenn man irgendwie an das erste Beispiel denkt, dann würde ich, glaube ich, eher denken, so ja, die Nutzung zur Natur hat sich vielleicht verändert. Also vorher wurde sie halt eher ausgenutzt, sie wurde schon auch genutzt, aber vielleicht irgendwie eher ausgenutzt. Und dann wurde sie vielleicht bewusster genutzt und irgendwie dadurch konnte man halt, weiß ich nicht, irgendwie, da ist wieder Leben zurückgekommen, so was eigentlich schon äh, tot gedacht war oder so. Also ich glaube, das hat sich geändert, so die Art und Weise, wie man halt Natur nutzt.
2: Obwohl ich witzig finde, dass man das, was du gerade so äh, ja, erklärt hast quasi oder, oder ähm, aufgeströselt hast, kann man eins zu eins auch zu so einer Freundschaft benutzen. ja. Hm. Weil es gibt auch ja, Situationen oder Menschen, die Freundschaften ausnutzen und dann hm. wahrnehmen, okay, wie wichtig ist dieses, diese Freundschaft mir eigentlich und sie dann anders nutzen. Und dadurch eigentlich doch sich ganz viel wieder zeigt, was, äh, was man dachte, was vielleicht gar nicht mehr da war.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ähm, ein Aspekt an der Frage, der mich, glaube ich, so ein bisschen stört, also wieso ich das, glaube ich, auch irgendwie nicht mit Ja beantworten würde, ob ich die Natur für einen Freund halte. Für mich ist halt Freundschaft etwas, was von beiden Seiten ausgeht. So, Das ist ja kein einseitiges Verhältnis, sondern im besten Fall irgendwie ein Verhältnis, so was von beiden kommt. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Natur mich halt für ihren Freund hält also, oder für ihre Freundin. Da weiß ich nicht. Also die Natur hat jetzt ja keine, keine konkrete, vielleicht schon, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich fühle jetzt keine konkrete Beziehung von der Natur zu mir. Also wenn, dann würde ich eher sagen, so bin ich Nutznießerin der Natur. Aber andersrum weiß ich nicht.
0: In der Frage das das wird, so ja, wird ja die Natur personifiziert. Ne? Also man, man gibt ihr in der Frage ein Bewusstsein ähm, wie ein Mensch. Äh, hm. Das ist natürlich dann schwierig zu, zu beantworten. Ist sie wirklich ein Freund, der mitfühlen, mitdenken kann, der ähm, einem etwas Gutes oder Nicht-Gutes äh, möchte? Ähm, es gibt sicherlich Menschen, die geben deren, oder unterstellen der Natur ein Bewusstsein. Das würde ich jetzt erstmal in Frage stellen, weil ich erstmal Natur als etwas, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, also nicht konkret Personelles äh, definiere, sondern eher tatsächlich als, als Naturgesetz, als ähm, ähm, ja, Ergebnis von Naturgesetzen. Was ich natürlich auch irgendwie äh, interessant finde, so diesen, diesen, ähm, ja, diese entgegengesetzten äh, Begriffe Natur und Kultur. Ne? Also wenn wir gerade schon gesagt haben, die Natur ausnutzen. Ähm, Kultur ist ja etwas, was, äh, was sich der Natur quasi bemächtigt und daraus etwas macht. Während Natur irgendwie so dahin läuft, ne? ohne, ohne Einfluss von, von Menschen. Mhm.
2: Oder ja. sich durch Kultur auch verändert.
1: Ja. Ja, also ich würde auch sagen, also Kultur ist irgendwie klar, dass ist von Menschen gemachte so, aber ich glaube, der Mensch bildet sich, glaube ich, schon auch ein, irgendwie so an der Natur viel zu machen oder irgendwie machen zu dürfen und daran zu verändern. Und ich weiß, also letzte Woche in dem Podcast hatten ähm, wir irgendwie die Frage, also so, wenn sie die Erhaltung des Menschengeschlechts äh, wirklich interessiert, so mhm. ähm genau, wieso handeln sie da nicht anders als bisher? Und das ist ja eigentlich, also dieses, wieso handeln sie nicht anders als bisher, könnte man jetzt ja, ähm, wenn man diese Frage hat, irgendwie halten sie die Natur für einen Freund, Man könnte man ja auch genauso wieder als Frage dahinter setzen, so, wenn ja, wieso handeln sie nicht anders als bisher? Weil, ich meine, die Natur wird ja offensichtlich nicht gut von uns behandelt, so, der Klimawandel ist ja irgendwie unaufhaltsam und einfach so omnipräsent und die Menschen ändern ja nicht sehr viel irgendwie an ihrem Verhalten, hm. so also es sind, ich möchte nicht, also viele Menschen sind glaube ich schon bemüht und manche sind auch sehr bemüht und manche schränken sich auch total ein und irgendwie versuchen halt radikal irgendwie dagegen vorzugehen und so. Das will ich jetzt nicht irgendwie alles über einen Kamm scheren, dass sich da niemand für interessiert, aber so wenn man halt mal guckt, die Politik, die großen Unternehmen oder so, die interessieren sich halt nicht dafür und das sind halt Leute, die sich insbesondere dafür interessieren müssten und das ich eigentlich mhm. mal ganz interessant, wenn man denen halt mal die Frage stellen würde, ja, unterhalten sie die Natur für einen Freund? Ja, dann tun sie vielleicht auch mal was, damit sie das auch bleibt. So. Also, weil am Ende, wenn es die Natur nicht mehr gibt, dann haben sie da auch keinen Freund mehr.
2: Ja, deswegen, also ich finde auch besonders, an der, es gibt ja so eine Gruppe, die äh, sich damit beschäftigt, komplett plastikfrei zu leben. Mhm. Ähm, daraus, also Allein an dem Beispiel finde ich es so, schon sehr spannend, wenn man mal beobachtet, selbst wenn man es versucht, plastikfrei zu leben, so ganz, also glaube ich, geht das mittlerweile schon gar nicht mehr. Also es ist schon, äh, also selbst wenn man es echt hartnäckig versucht, aber es ist echt schwierig teilweise.
0: Ich finde gerade, so, zwischen Mensch und Natur ist irgendwie für mich so ein, so ein großes Ungleichgewicht ähm, auf, auf beiden Seiten. Ähm, denn ähm, wir hatten ja schon gesagt, wenn wir irgendwie die Natur ausnutzen, ist das natürlich nichts, was was wir ähm, bei einem Freund machen würden. Ne? Also einen Freund nutzt man nicht aus. Ähm, es ist aber natürlich auch so, wenn wir die Natur ausnutzen, es kommt wie ein Bumerang zurück. Ne? Also es trifft ja. uns ja dann irgendwann selber. Wir schaden uns ja dann irgendwie auch selber. Ähm, ist vielleicht bei einer normalen Freundschaft nicht unbedingt so. Also kann ja auch sein, dass dann einfach die Wege auseinandergehen und man hört nichts mehr davon und hat gar keine Berührungspunkte mehr. Aber ähm, wir sägen uns ja so ein bisschen den eigenen Ast ab, ne? wenn wir äh, mit der Natur nicht, ich sag mal, freundlich umgehen oder freundschaftlich umgehen. Und auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ähm, wie, wie viel Natur gibt es eigentlich noch? Ne? Also wenn man sagt, Natur, ähm, die nicht vom Menschen beeinflusst ist, wie viel gibt es das eigentlich noch auf der Erde? Da fällt mir immer so ein, wenn man an Wälder denkt. Also Deutschland ist ja ein sehr reich bewaldet, äh, äh, bewaldetes Land. Ähm, allerdings sind die meisten Wälder nicht natürlich, sondern kultiviert, ne? also, äh, in Reihe und Glied ähm, äh, aufgeforstet, entweder zur ähm, Nutzung, also zur, ähm, Hol zum Holzabbau oder halt zum Wiederaufforsten für die Umwelt aber nicht natürlich, also diesen Urwald. Also für mich wäre zum Beispiel die, die reine Natur der Urwald. Und das haben ja. wir zum Beispiel gar nicht mehr.
2: Ja, das wäre so die Frage, ne? was, was, ähm, was nenne ich erstmal Natur? Also mhm. wie, ja, wie formuliere ich es oder wie ähm, definiere ich Natur? noch? Ne? Das ist schon stimmt. Ja.
1: Also ich finde es irgendwie total spannend, also so Renaturisierungsprojekte äh, oder sowas, das würde ja auch irgendwie alles darunter zählen. Mhm. So, die gibt es ja, glaube ich, schon ziemlich viele aber das stimmt schon. Also, weiß ich nicht, mein Freund kommt aus dem Sauerland. Wenn man halt da inzwischen hinfährt, die Wälder existieren quasi gar nicht mehr, weil die von Borkenkäfern alle mhm. zerfressen wurden und die Bäume da alle gefällt werden, weil sie halt auch in Monokulturen irgendwie nach dem Krieg da hochgezogen wurden und jetzt, weiß ich nicht, durch Klimawandel diese Borkenkäfer immer schneller schlüpfen und da alle hinkommen. Es wird aber auch nichts dagegen getan, gegen diese Borkenkäfer, mhm. was man früher mal gemacht hat. Weiß ich nicht. Also finde ich dann irgendwie auch eine ziemlich schwierige Sache, weil auf der einen Seite ist es irgendwie so ein Teil von der Natur und auf der anderen Seite ist es halt auch schon wieder menschliches Verschulden. Also die Frage ist halt, wenn der Mensch nicht eingegriffen hätte, so wäre es überhaupt so weit gekommen. Ich zweifle ja. das stark.
2: Ja, das, also da muss ich gerade an ein Beispiel denken, als wir äh, in meinem letzten Semester in Neuseeland waren. Da war es auch echt. Ähm, da muss ich sagen, war ich auch erstmal geschockt, als ich auf einen alten Gletscher hochgestiegen bin. Und dieser Gletscher war zu zwei Drittel mindestens schon gar nicht mehr da. Okay. Aber er zog noch so viele Menschen an, wo ich mir dachte, ey, ihr, eigentlich guckt ihr gerade staunend das an, was der Mensch kaputt gemacht hat. Und, nicht, okay. und äh, andersrum war es dann in, äh, in den Fjorden, in den, in den Naturschutzparks und Ähnliches, die ja wirklich der Natur da komplett überlassen sind und mhm. Neuseeland gucken sehr, sehr stark auch, dass keine Tiere mit importiert werden oder da freilaufen. Und äh, eigentlich wie schön es sein kann, wenn der Mensch mal die Finger davon lässt.
0: Mhm. Ja, das Problematische ist ja, dass wir irgendwie, wir sind halt überall auf der Welt. Mhm. Ne? Also das ist, wir, wir gehören ja zu den wenigen Lebewesen, die wirklich überall irgendwie ähm, da sind und auch eingreifen. Ne? Also wir sind auch nicht irgendeine Spezies, die ähm, das, das Umweltsystem, in das wir eindringen oder in das wir, äh, das wir bewohnen, ähm, in Ruhe lassen oder dass wir uns anpassen, sondern es ist eher andersrum, dass wir uns die Welt ja und die, unsere Umwelt zu einem gewissen Grad gefügig machen und mhm. da natürlich dann auch viel verändern. Und auf der anderen
1: Seite, ja, auf der anderen Seite, wenn ich es gut sagen darf, sind wir ja auch irgendwie zu 100 Prozent von der Natur abhängig. Also mhm. wir brauchen Sauerstoff, um zu atmen, So, wir brauchen irgendwie Wasser und wir brauchen Nahrung, um mhm. zu überleben. Und wenn wir nicht irgendwie alle mit, weiß ich nicht, Sauerstoffflaschen durch die Gegend laufen wollen, sind wir halt also radikal auf die Natur angewiesen. Mhm. Und das finde ich, find ich schon auch irgendwie einen sehr spannenden Gedanken und irgendwie auch wieder eine, also irgendwie auch einen interessanten Aspekt, wenn man halt jetzt nochmal auf die Beantwortung der Frage zurückkommt, so halten sie die Natur für einen Freund. Finde ich, also finde ich dann auch irgendwie schwierig zu sagen, weil so, also radikale Abhängigkeit von etwas. Jetzt auch nicht so das Erste, was mir zur Freundschaft hm. einfällt. Das so sollte auf also... jeden Fall nicht. <lacht> genau. Und irgendwie unabhängig von der Natur können wir halt einfach nicht leben. Das finde ich schon irgendwie sehr spannend. Also irgendwo auch ein bisschen beängstigend. Also besonders halt beängstigend irgendwie mit der Perspektive, dass es halt nicht mehr lange so weitergehen kann. Aber unsere, Abhäng unsere Abhängigkeit davon hm. bleibt halt.
2: Ich glaube, die ist auch nicht zu lösen. Also die... Ja. <lacht>
0: Ich, ich finde auch irgendwie spannend, ähm, sich zu fragen, wie sehr fühlt man sich eigentlich in der Natur? Also wie sehr fühlt man sich der Natur zugehörig? Ja, irgendwie ist, 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 find Ich finde, so, unser menschliches Geschlecht, man kann natürlich über, überlegen, woher alles kommt. Ne? Also wir als Christen glauben natürlich ähm, äh, an, an eine Schöpfung, an eine, eine gewollte Schöpfung, ähm, an einen Grund. Und, und trotzdem, obwohl wir aus dieser Natur stammen, stehen wir irgendwie, ich will jetzt nicht sagen darüber, aber auf jeden Fall häufig daneben.
2: Ja, passt ja okay. mit dem Bild, was wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt zur Schöpfung gehen, ja, die Natur ist uns anvertraut, ne? Hm. aber zum Schutz eigentlich, dass wir für die Natur auch schützend da sind.
1: Ja, und am Ende ist es halt dann auch unser, eigen, unser eigener Schutz. Also, genau. glaube glaub ich, dann schon auch irgendwie immer wieder auf uns hinaus. Das finde ich schon irgendwie sehr interessant.
0: Aber es ist, es ist halt echt so ein, so ein ambiwandelndes Thema. Ne? Weil auf der einen Seite, das hatten wir ja auch schon gerade gesagt, also wir sind abhängig von der Natur. Also, wir brauchen die Natur. Dann hast du, Sebastian, auch schon gesagt, wir bewundern die Natur. Also, es ist irgendwie übt eine Faszination auf uns aus. Also ich glaube, es gibt kaum Menschen, die die Natur, also irgendetwas, was wir Natur nennen und schön aussieht, ich weiß nicht, das Meer mit dem Sonnenuntergang oder irgendwie in den Bergen oder in einem unberührten Wald. Das, das macht ja was mit uns. Ne? Das Irgendwie berührt uns das ja. Und trotzdem stehen wir irgendwie der Natur häufig im Weg.
2: Ja. Oder die Natur uns, wie Franz vorhin auch sagte.
0: Ja. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt nochmal so auf, die Freundschaft, auf den Freundschaftsaspekt schauen, was könnten wir denn der Natur Gutes tun? Also wie könnten wir denn der Natur freundschaftlich begegnen? Was ist realistisch?
1: Ja, ich finde, ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube irgendwie so, also für mich, also für mich würde irgendwie freundschaftlich, würde irgendwie damit anfangen, irgendwie eine Auseinandersetzung mit der Natur, also irgendwie eine bewusste Auseinandersetzung. Also ich würde ja schon sagen, also mh, ja, die wenigsten können wahrscheinlich noch irgendwie mehr als fünf Baumsorten bestimmen oder irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, so Kräuter, die am Wegrand wachsen oder so. Würde ich mich jetzt auch nicht rausnehmen. Also ich glaube, ich bin da auch etwas schon eher <lacht> schlecht drin. So, aber das wäre ja, also ich denke, eine Beschäftigung mit der Natur führt halt Wohl oder übel irgendwie dazu, dass man auch was tut, um diese Natur zu schützen. Also irgendwie, da bin ich, glaube ich, ein bisschen, vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, mag schon sein, aber irgendwie ist mein naiver Gedanke dann, dass ich mir so denke, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt und intensiver auseinandersetzt und quasi irgendwie so die Schönheit und die Vielfalt davon so richtig kennenlernt, dann hat man auch irgendwie ein viel größeres Ansinnen, vielleicht das zu bewahren, als wenn man das gar nicht macht. Und ich glaube, hm das finde ich irgendwie wichtig so und das fängt dann im Kindergarten oder so an oder schon vor dem Kindergarten irgendwie, dass man in den Wald geht und weiß nicht, auch irgendwie das vielleicht kennenlernt und irgendwie darüber aufklärt, so wie wichtig das ist. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre so vielleicht eine Idee, was man ein bisschen zur Freundschaft beitragen könnte.
2: Ja, äh, muss ich direkt an was, was denken, nämlich ähm, ich sag mal, wenn man jetzt schon so weit geht, okay, aber Allein, es fängt ja schon bei den, hier, sagen wir, bei unserer eigenen Landwirtschaft an. Also klar, die Kinder, die aus der Landwirtschaft kommen, die kennen es meistens, aber so die, die mit Landwirtschaft als Kind nichts zu tun hatten. Also, wie oft wurde ich damals immer, äh, gefragt, wo denn die Milch herkommt? <lacht> und ganz viele Kinder äh, sagen, es kommt aus dem Tetrapack, aus dem Netto oder aus dem Penny oder mhm. sonst irgendwelche Firmen und äh, ja. Also wo ich denke, da ist schon dieses Naturkennen gar nicht mehr mhm. überhaupt vorhanden. Oder wenn es überhaupt darum geht, Tiere er zu erkennen. Also wenn es jetzt nur die einfachsten sind. Klar, Hund und Katz, das, das kennen die meisten noch. Aber wenn es dann wirklich um die äh, Tiere in der Landwirtschaft oder so, so geht, da hört es dann bei manchen echt schon auf.
0: Und vor allem da auch wieder mit der Fleischproduktion. Ne? Also woher kommt das genau. Fleisch und äh, was
2: bedeutet das eigentlich?
0: Ähm. Ja, ich glaube auch, also das, in, in dem Sinne können wir vielleicht der Natur schon ein Freund sein, also in Beziehung treten, ne? also sich für den anderen interessieren, für den Gegenüber, ihn kennenlernen und ähm, ich, ich glaube auch, also das, was man kennt oder das, was man ähm, versucht zu verstehen, dem begegnet, äh, begegnet man anders ne? ähm, und äh, ich glaube auch so ein Gletscher, was du vorhin gesagt hattest, Sebastian, ähm, das ist ja schon beeindruckend und zwar beeindruckt auf eine erschreckende Weise, wenn so ein Gletscher, so ein Riesen-Gletscher, um zwei Drittel geschmolzen ist. Also da gibt es ja auch ganz viele Reportagen, auch in den Alpen oder in wo auch immer. Und wenn man das mal sieht, dann ähm, bleibt einem erstmal auch so die Spucke weg,
2: ne? wenn man den Vergleich sieht. Ja, obwohl dann, also stimme ich dir zu, aber dann fehlt, wo man, wenn man wieder, wenn zurück wirklich auf Freundschaft bezieht, fehlt auch wieder dieses zurück also wir interessieren uns für den Freund hm. aber dieses äh, ich weiß gar nicht wer es jetzt gerade vorhin gesagt hat dieses dann auch sich zurück interessieren also quasi Natur für sich für uns zu interessieren hm. das findet nicht statt das kann ja gar nicht stattfinden hm. und das ist dann echt die spannende Frage wirklich mit Freundschaft ne? also
1: ja ich würde also ich würde auch sagen irgendwie bewusste Auseinandersetzung irgendwie mit deiner Natur ich glaube an sich Reicht es auch irgendwie erstmal halt mit der Natur vor der eigenen Tür so, also dass man das vielleicht erstmal, mir ist auch gerade dann gedacht, als ich irgendwie in Norwegen war, ich habe Interrail gemacht, irgendwie äh, da in Skandinavien und die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die dann die Fjorde reinfahren, mhm. das ist erstens nicht schön, wenn man nicht auf dem Kreuzfahrtschiff ja. ist <lacht> und die Fjorde finden die Kreuzfahrtschiffe auch nicht toll so, das ist mhm. auch die reinste Verpestung da irgendwie, so deshalb dachte ich so, dann da ist dann auch Interesse an der Natur aber irgendwie dann nicht so richtig aufrichtiges Interesse. So. Deshalb würde ich sagen, dann irgendwie auseinandersetzen, wie man sich vielleicht auch mit der Natur beschäftigt. So. Mhm. Dass das irgendwie zumindest der Natur nicht schade dass man jetzt nicht da mit dem Kreuzfahrtschiff in die Fjorde fahren muss, mhm. um, weiß ich nicht, die Natur zu erleben. so Das kann man, glaube ich, auch irgendwie schon im... Also kann man auch selber schon vor der in eigenen... Zeit. Ja, weiß ich nicht. Also... <lacht> Ja, keine Ahnung, man kann, ich glaube, es ist schon auch spannend, sich einfach erstmal irgendwie so mit heimischen Dingen zu beschäftigen oder so. Es muss halt nicht immer, weiß ich nicht, die andere Seite der Welt sein. Mhm. So auf der anderen Seite, Menschen kommen ja auch von der anderen Seite der Welt nach Deutschland, um hier irgendwie Natur zu erleben. So dann kann man ja mhm. auch mal denken, aha, wenn andere Leute hier hinkommen, dann kann ich das ja selber vielleicht auch mal toll finden und mich da mal mit beschäftigen.
0: Was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir gucken natürlich mit einem ganz gewissen Blick jetzt auf, die, auf diese Thematik ne, aus unserem europäischen, westlichen mhm. Blick. Es gibt ja durchaus ähm, Bevölkerungsgruppen, Ethnien in an, äh, anderen Ländern, äh, anderen Erdteilen, die mit der Natur ganz anders verbunden sind, ne? mhm. die vielleicht tatsächlich so eine Art Freundschaft äh, mit der Natur pflegen, auch ähm, aus dem kulturell-ethnischen Zusammenhang gesehen und das ist natürlich auch mal wäre für mich interessant, ähm, ist jetzt natürlich nicht möglich, aber wie die, die Frage beantworten würden.
1: Ja, ja. und ich glaube, das wäre dann, und ich glaube, also es gibt ja schon Menschen, die, ich meine, wir arbeiten jetzt hier alle irgendwie nicht in landwirtschaftlichen Berufen so. Ähm, aber ich glaube, es wäre das auch so auch im eigenen Land irgendwie nochmal eine spannende Frage, wenn quasi die Natur halt dein Beruf ist. Also wenn mhm. du halt noch mehr irgendwie abhängig davon bist als irgendwie durch, weiß ich nicht, Nahrung und Sauerstoff, sondern dass vielleicht auch irgendwie deine Existenz eben von der Natur irgendwie abhängt. Das, muss ja, das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja, weiß ich nicht, in anderen Teilen der Welt noch viel, viel, mhm. viel extremer. Und das fände ich, glaube ich, auch eine spannende Frage, so wenn da halt wirklich deine eine ganze Existenz von abhängt. Ja, Naja, vielleicht irgendwann können wir das ja hier mal
0: Beantworten. <lacht> ja, es ist ein weites Feld. Ne? Also es ähm, ist ein riesen, riesen Thema und ähm, schwer, so auf, auf die eine Wahrheit, auf die eine Antwort äh, herunterzubrechen.
2: Ja. Auf jeden Fall. weil okay. gerade also auch, auch Freundschaft ja schon wieder so viele Aspekte hat. Hm. Und ähm, also dass beides Felder sind, die sehr viele Aspekte haben. Ich glaube, das ist eine Frage, die man nicht konkret mit Ja oder Nein beantworten ja. könnte.
1: Ja. Okay. Dann ähm, würde ich sagen, das äh, wäre es vielleicht erstmal für heute. Ich glaube, ich denke noch weiter über die Frage nach. Ich äh, finde die, glaube ja. ich, viel spannender, als ich zunächst dachte. <lacht> also, ich war am Anfang hatte ich irgendwie noch gar nicht so ein... Aber das ist ja meistens so, wenn man dann ins Gespräch kommt, dann äh, fällt einem ein, was eigentlich noch alles dazu gehört. Hm. Genau. Aber... Vielen Dank, Sebastian, dass du da warst. Ja, vielen Sehr Dank. Gerne.
2: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, und bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.